0: Fıraethane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhabalar. İstanbul Edebiyat Evi'nin Firuzan Konuşmaları dizisinde dördüncü konuşmaya geldik. Sıra benim. ...Berlin'in Nar Çiçeği romanı hakkında konuşacağım Füruzan'ın Füruzan'ın hayatında bir Almanya dönemi var. 1975 yılının Haziran ayında Alman Akademik Değişim Servisinin bir sanatçı programı kapsamında... ...davet edildiği Batı Berlin'e gidiyor ve tam bir yıl kalıyor Füruzan orada. Bu süreçte Almanya'nın farklı şehirlerinde özellikle de Ruhr Havzası'ndaki madenlerde çalışan Türk işçilerle röportajlar yapıyor... Ve bu röportajlarını Yeni Konuklar adlı kitabında topluyor. Yani Berlin'in artışığına gelmeden biraz e, Firuza'nın Almanya'sı. Almanya dönemi üzerine birkaç laf edeyim istiyorum başlangıçta. Yıl 1977 Yeni Konuklar kitabı. İlk kitap bu Almanya döneminde. E, Berlin'de başladığı kitabını bir yıl sonra İstanbul'da tamamlıyor yazar. E, tabii buradaki konuklar e, Türkiye'den veya ve başka birkaç ülkeden Almanya'ya çalışmaya gelen işçiler yani Gastarbeiter. Çoğunluk olarak burada e, konuk işçiler. Geçen yılın 30 Ekim'inde bu uzun hikayenin 60. yılı doldu. Bu konuklar 4. hatta 5. kuşağa ulaştılar bugün. Dolayısıyla artık konuk değiller. Füruzan Türkiye çocukları 1979 yılında bu bir çocuk kitabı ve 1982 yılında da 9 Çağdaş Türk Öykücüsü adlı antolojisini Berlin'de hazırladı. Bunların ikisi de çevrilmiş değil Türkçe'ye yani böyle bütün olarak çevrilmiş değiller. Daha sonraki yıllarda da göçmen işçi ve gurbetçi sorunları üzerinde durdu yazar. Bu iki kitabın arasında da 1981'de yayınlanan ve aslında bir belge niteliğinde olan ev sahipleri adlı bir kitap var. Yazar bu kitap için Almanya'nın önde gelen aydınlarıyla konuşmalar, röportajlar yapmış. Ee, ki bunların arasında Günter Grass var, Heinrich Böll var. Ee, bir de Firuza'nın Almanya'yı mekan olarak alan bir de romanı var. 1988'de yayınlanan ve bugünkü konuşmanın konusu olan bu roman, yani Berlin'in Nar Çiçeği, Doğu bloku ile Batı dünyasını ayıran duvarın yıkılmasından önceki ...Batı Berlin'de geçiyor. Yani benim hayatımdaki Almanya'dan bir dönem olarak bahsedebilir miyim bilmiyorum. Neredeyse 5 yıldır ben Berlin'de yaşıyorum ve şu anda bir dönüş planım yok. Bundan 2 ay önce Firuza'nın Batı Berlin'e ilk gidişinde kaldığı binanın önündeydim. Şehrin merkezine yakın bu binanın adı Ravenna House... Onun, ki onun kapısında çekilmiş bir fotoğrafı da var kendisinin e, Firuzan'ın e, ikinci gelişinde son iki gelişinde de yine Berlin'in batı tarafında kalıyor yazar. Onun dışında aslında bugün hala Firuzan'ın kitaplarını yayımlayan yayın evinin de zamanda ben editörüydüm ve ilk e, kitabım e, da Firuzan'ın bir kitabıydı benim sinemalarım e, benim serüvenim Firuzan serüvenim Kişisel olarak bu kitapla başlamıştı. Almanca'da da tabii Firuzan çevirileri var. Onun öykülerinden bir seçki Frau Ohne Schleyer ismiyle yayımlandı. Yani peçesiz kadınlar diye çevrilebilir. Bir de ev sahipleri kitabı çevrildi. O da Logis im Land der Reichen ismiyle çevrildi ama hani bunları Türkçe'ye çevirirsek tabii ev sahipleri olmuyor mesela bu kitap zenginlerin ülkesinde ikamet gibi çeviri herhalde doğru olur. Bugün bu baskıları yanımda değil maalesef ama isimlerini almak istedim. Aslan Erdem ile hazırladığımız bir kitabımız da var bizim. Geçen yılın Haziran ayında çıkan bir kitap bu. Ayrıca 10 yazar da katkıda bulundu bu kitaba. Yanımda bu. Bahçelerinde yaz. Konuşmalarda böyle göstermek artık gelenek oldu bahçelerinde yaz kitabı bizim. Burada Aslan'ın Aslan, Aslan Erdem'in ve Zeynep Tüfekçioğlu'nun Berlin'in nar çiçeği üzerine yazıları var. Romanı okuyup sevenler için bu iki yazıyı da içtenlikle öneriyorum. Hakikaten çok iyi yazılar bunlar. Şimdi romana gelelim. Bu ilk yayınlandığında Berlin'in nar çiçeği 6 ay içinde tekrar basılmış. Ve o günden bugüne hep okunmuş bir metin. Roman ikiye bölünmüş Berlin'in batısında ana karakter Bayan Lemmer'in sayıları giderek artan, aralarında Türklerin de bulunduğu konuk işçilerle komşu olarak birlikte oturduğu bir binada geçiyor. Yani mekan olarak e, Yorkstraße'de Batı Berlin'de bir e, bina söz konusu. Bunun dışına pek az çıkılıyor. Hatıralarda çıkılıyor. Romanda Bayan Lemmer'in yanı sıra Korkmaz ailesinin fertleri var. Konuk işçi ailesi bu. Selman, Güldane ve çocukları Adem, Kamber ve Ümmühan. Bunun dışında bu karakterler önemli. Yani Bayan Lember'i aklımıza tutmak belki iyi olur. Bir de Korkmaz Ailesi'nin fertlerini. Ama bunun yanı sıra binanın kapıcısı Bay Ranke var. Bayan Lemmer'in kızı Gudrun var. Ve oğlu Johannes var. Roman 70'lerin sonları veya 80'li yıllarda geçiyor ama tam tarihi belli değil. Ve bölümlere ayrılmış ama numaralandırılmamış. Bölümler arasında biraz e, anlatının akışıyla gevşek olarak bağlantılı bir takım alıntılar var. Öyle değişik bir şey yapmış Fruzan. Bunlar tabii e, metne gönderme yapıyorlar. Onu söylemek lazım. Şimdi önce belki kısa bir özet sonra bir, biraz daha derinlemesine bakıp sonrasında belki belli bir çerçevede yaklaşacağım. E, romana e, Çok kısa bir özetle başlayayım İkinci Dünya Savaşı'nda sakat kalan Kocasını ona kavuştuktan Birkaç ay sonra yitiren Bayan Lemmer, yaşlı iki çocuklu ve kuşu Sara ile yalnız yaşayan Bir kadındır e, Çok kısa özet olarak alalım Sonra derinleşeceğiz Hayatının sonlarına doğru komşusu olan e, Korkmaz ailesi sayesinde Hayatı güzelleşir Yalnızlığı bir bakıma son bulur ve geçmişteki güzel günlerine olan özlemini, sevgiyi, değer vermeyi ve değerli hissedebilmeyi tekrar yaşar ve hayatının son günlerini bu şekilde geçirir. Yani bir paragraflık bir e, özet böyle olurdu. Ama biraz daha yakından bakabiliriz. Hakikaten e, Alman kültürüyle yetişmiş, ağırbaşlı, sevgi dolu, dayanıklı bir kadın, güçlü bir kadın Bayan Lenmer. Eşi Herman savaşa katılıp iki çocuğuyla yalnız kaldığında dahi mücadeleyi bırakmayıp çocukları için bir pastanede tabii kendi hayatı içinde çalışmaya başlamış ve tek başına çocuklarını büyütebilmiş. Eşi savaştan dönüyor ama kolunu kaybetmiş halde dönüyor ve bir bakıma aile fertleri birbirlerine kavuşmuş oluyorlar. Ancak Herman, Bayan Lemmer'in eşi 6-7 ay sonra ölünce yeni bir travma yaşıyor aile. Kısa bir süre sonra oğul Yohannes ben Hamburg limanına çalışmaya gidiyorum diye çıkıyor. Oradan Amerika'ya gidiyor. Oraya yerleşiyor. Ve ondan bir daha haber alınamıyor. Bayan Nemmer kızıyla yalnız kalıyor. Kızı Gudrun'la ile. Ve Onunla hayatını sürdürüyor ama kısa süre sonra kızı da ben bir koca buldum diyor ee, ve onunla evleniyor ve daha iyi tırnak içerisinde bir yaşam sürmek için Almanya'nın batı tarafına göç ediyor. Bu sırada Frau Lemmer'e yani anneye, Frau dedim Almanca bayan Lemmer demeliydim. Onlarla birlikte, bizle birlikte gelir misin filan gibi sorulmuyor ve e, hatta acaba huzur evine yerleşir misin anne ne dersin filan gibi bir yaklaşım oluyor e, bayan hemen çok güceniyor buna e, ama yani istemiyor huzur evine yerleşmeyi duygularında pek göstermiyor Gudrun'a ne kadar kırılmış olduğunu. Ve bu davranışından sonra kızının küçüklüğünü hatırlıyor. Hatıralarındaki kızı ile şimdiki Gudrun arasında büyük farklar görüyor. Ve aslında ilişkilerinin yıllar içerisinde kopmuş olduğunu ve birbirlerine yabancılaştıklarını fark ediyor. Evlendikten sonra Gudrun annesiyle telefonla görüşmekte yetiniyor. Ve ziyaretine pek gelmiyor. Telefon görüşmeleri ise yüzeysel boyutta kalıyor ve hep aynı soru ve cevaplarla geçiyor. Öyle ki Bayan Lenmer, torunlarını bile sadece fotoğraflarından biliyor. Yani torunlarını görmüş değil. Burada e, aslında aileler arası kopukluk, savaş sonrasında gitgide artan bu bireyler arası uzaklaşma, mesafe de yavaş yavaş hissediliyor. E, ve Bayan Nehmer bunun üzerine kuşuyla e, yalnız kalıyor, Sara ile yalnız kalıyor. Geçmişi hatırlıyor ve böyle bir e, terk edilmiş hissi içerisinde e, yalnız bir hayat sürüyor. Sosyal hayatı da yok denecek kadar az. Berlin'in belirli yerlerini dolaşıyor. Çok belli başlı yerlerine gidip geliyor ve dışarıdaki hızla değişen, hızlanan ve sahicilikten uzaklaşan hayatı yadırgıyor. İki yanından akan itişen kalabalığın kızına ve damadına ne kadar benzediğini görmekten de hoşlanmamıştı. Herkes önemli bir işin sürdürücüsü olmanın aldırmazlığını kuşanmış gibiydi. Alıntıydı bu. Alışveriş harcı dışarı çıkmıyor, arkadaş çevresi de yok gibi. Ama zaten tanıdığı insanlara da çok yakın hissedemiyor Bayan Lember. Ama hayranlık duyduğu bir komşusu var, Bay von Habe ve Fon Habe ve Kapıcı Bayranke, önemli bir karakter roman için, bu ikisi haricinde kimseyle iletişim yok diyebiliriz. Kapıcı ise hem meraklı olduğu için, hem de kızı rica ettiğinden dolayı, rica ettiği için Bayan Lemmer ile iletişim sağlıyor. Ama Kapıcı'nın samimiyetistlikten hoşlanmadığı için, Bayan Lemmer'in de ilişkisi Bayranke ile, bir bakıma mesafeli diyebiliriz. Aslında kendini yakın hissettiği ve huzurlu olduğu tek kişi o binada, York Strasse'de konuk işçilerle birlikte yaşadığı binada yakın hissettiği kişi Bay von Habe. Ama o da ölüyor ve sonunda e, kuşuyla yalnız kalıyor. Zara ile yalnız kalıyor. Yine bir alıntı. Hala mutluluk bekliyorum. Ne ayıp. Tanrım söndür artık hayat ışığımı bitsin. Mutluluğu çok bekledim. Vakit yok biliyorum. Yaşlandım. Ömrüm tamamlanıyor. Ama bu yalnızlık ve umutsuzluk Bay von Habe'nin boşalan dairesine Korkmaz ailesinin taşınmasıyla son buluyor. Geçen yıllar içerisinde yalnızlığını kabullendiğini düşünse de aslında kabullenemediğini itiraf ediyor Bayan Lemmer bu ilişki başlayınca yani bu Türk ailesiyle ilişki başlayınca böyle yapamayacağım ben zaracım demiştim insanlarla olmak istiyorum demek ki uygun bir şey mi bu ne ayıp hasta ya da bunak olduğumu düşündüm Bayan Lemmer başlarda komşularından çekindiği için Türk aileyle görüşmekten çekinmiş ve uzak durmayı tercih etmiştir kim oluyor bu köylücükler Nereden tanıyorsun onları ki kuşunu veriyorsun? Uzun yıllardır öğretilmeye çalışan gerçeği nasıl göz ardı edebilirsin? Bir istekleri yoksa niçin yakınlık duysunlar? Şüphe içeren cümleler bunlar. Ve hakikaten de kuşunu Korkmaz ailesine vermiştir. Belki iyileştirirler diye düşünmüştür Bayan Lemmer. Ama bu bir bir... Aileler arası diyeyim ya da insanlar arası bir ısınmaya yol açar. Bu kapıyı açar. Yani sanki yan dairenin kapısı açılmış ve Bayan Lember'in odasına da sıcaklık olmaya başlamıştır. Gitgide bu aileye, Korkmaz ailesinin evine gider gelir. Onlarla yemek yer, çocuklarına pastalar yapar. Örgüler örer. Ve Emin hanımı Güldane'ye küçük bebekler için tavsiyelerde bulunur. Onlarla yani Korkmaz ailesiyle vakit geçirmekten mutluluk duyar. Huzur duyar. Ee, yine bir alıntı. Bayan Lemel Korkmaz ailesini kendi ailesi gibi görmeye başlar aslında. Kimsenin ötekilere vakit ayırdığını söyleyemeyiz bugünlerde. Fakat sizler bilemiyorum ne yapacağımı. Bizler buna hiç alışkın değiliz. Korkmaz ailesinin en küçük çocukları Ümmühan'ı kucağına aldığında ise büyük bir mutluluk duymuştur Bayan Demmer. Adını Berlin'in nar çiçeği koyduğu bu bebekle zamanı paylaşır, ona hırka örer, mama verir, niller söyler, uyutur, zaman zaman kaçamak dokunuşlar yapar bebeğe ve yine annelik ve ninelik duygularını tatmaya başlar. Kucağındaki bebekle o günlerde yaşadığı hiçbir şeyle ölçemeyeceği anın içinde kendi gövdesinin de uçukluk kazandığını duyumsuyordu yaşlı kadın. Yıllardır unuttuğu, özlediği aile sıcaklığını, karşılıksız sevgiyi, yardımlaşmayı, ırk ayrımı yapmadan bir olabilme anlayışını, ülkelerine ve kültürlerine olan bağlılığı bu ailede görür. Yıllarla, neredeyse koruyucu bir kalkan gibi belendiği o sessizliğin, hüznün, tek düze günlerin kabuklandırdığı duyarlığı çözülüyordu. Kat komşularıyla yakınlık taşımayan selamlaşmalar, kalıplaşmış konuşmalar, bunların hepsi yorucuydu ve geride kalıyordu. Sıcak bir bağ oluşur Korkmaz ailesiyle Bayan Lember'in arasında. Şimdi e, romanın İlk yarısından biraz bahsettim. Aslında ikinci yarısına da geçtim. Ama ilk yarısında Roma'nın Alman karakterler var. Burada karakterler ve onların yaşantıları veriliyor bize, okura. Korkmaz ailesiyle Bayan lemmer'in ilişkisi ise Roma'nın hemen hemen tam ikinci yarısını, yani 200 küsür sayfalık bu Roma'nın ikinci yarısını katlıyor. Şimdi ben Roma'nın ilk yarısına yine bir Alman olan Helmut Leyte'nin Türkçe'ye de çevrilmiş bulunan Soğuk Temas, İki Savaş Arasında Almanya'da Yaşama Deneyleri ve Mesafe Kültürü isimli kitabı üzerinden yaklaşmayı deneyeceğim. Biraz ilk bölüme böyle bakacağım, sonra da ikinci bölüme bunun üzerinden belki kısa bir değerlendirme aktaracağım, yapmaya çalışacağım. Şu kitap Soğuk Temas, bilmiyorum ne kadar ilgi gördü ama çok önemsedim ben bu kitabı ve bu çerçevede bakmak istiyorum ee, Berlin'in Narçiçeği romanına. Şimdi bu kitap e, kültür tarihinin bir kurgusu olan Uygun Mesafe hakkında bir kitap. 30 yıllık bir savaş dönemi olan 1914 ile 1945 arasına odaklanıyor ve 1918'deki yenilgi sonrası Alman kültüründe yaşanan travmayı tasvir ediyor. Yani yenilgi sonrası, özellikle ilk yenilgi sonrası dönemden bahsediyor. O dönem, yani Wilhelm İmparatorluğu'nun aşina ufukları kaybolup gitmiştir. Otorita sisteminin çözülmesinin ardından insanlar modernlikle yaşanan dolaysız karşılaşmayı bir böyle şok gibi deneyimlemektedirler. Yani modernleşme, yenilgi üzerine modernleşme, böyle bir tür dondurucu şok gibi o dönemler. Ve buna tepki olarak da, sanayileşmiş sivil toplumun soğukluğunun yerine sıcak bir cemaat toplumu ideali geçmek, geçiyor ya da geçmekte. Ama tam bu noktada 1924 yılında felsefi antropolog Helmut Plesner, bu da bir Alman, ölümcül siyasi sonuçlar doğurabilecek olan bu cemaat tapınması sıcaklık arayışı durumuna soğukluğu savunan bir manifesto niteliğindeki cemaatin sınırları kitabıyla müdahale ediyor. Plesner, ortak yaşama dayalı bir yoldaşlık olarak cemaat fikrinin karşısına hiç de cennetvari özellikler taşımayan bir toplum fikrini çıkartıyor. Basbaya yabancılardan oluşan bir sistem bu. Açık bir sistem. İnsanların bu toplumun yasalarına göre iş görebilmeleri için Kendilerini hala sıcak tuttukları güven alanlarıyla aralarına mesafe koymaları gerekir, diyor Plesner. Soğukluğu savunan bir manifesto bu. Ani bir çarpışmanın ardından yabancılar arasına dış mekanın soğukluğu çökmelidir, diyor mesela. Yabancılaşma içinde bir hayat sürmek bir sanattır. Bunu yapabilmek için insanların bu toplumsal oyunun birbirlerini taciz etmeden yakınlaşmalarını, yaralanmadan ayrılmalarını sağlayacak kurallarını geliştirmeleri gerekir, diyor. Toplumsal ritüeller, yani tören, diplomasi, ortama göre davranış vesaire, bu dengeleme çabasını rahatlatır. İnsanın kendi doğasının yanında, İkinci bir doğanın yapaylığına ihtiyacı vardır, diyor Plesner. Hayatta kalabilmek için kendi etrafında dokuyacağı bir kültürel bağlama ihtiyacı vardır. Buz gibi bir manifesto. Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgi, ki İkinci Dünya Savaşı'nda da Almanya yenilecek biliyorsunuz, Weimar Cumhuriyeti'nde yani eski Almanya'da utancı ve maskelenme ihtiyacını beraberinde getirir utancın sıcaklığından kaçmaya, kendilerini ondan ayrı bir yere koymaya çalışan insanlar, soğukluklarının damga vurduğu çeşitli tavırlar takınırlar. Bunu yaparken de soğuk davranmaya ilişkin incelikli doktrinler geliştirmek durumunda kalırlar. Soğuk personalar söz konusudur artık. Bu soğuk personaların, Almanların İkinci Dünya Savaşı yenilgisi ve nazi felaketinden sonra da sürdüğünü söylemek mümkün bence. Utancın sıcaklığından kaçılır, yıkıntıların arasından yeniden kurulmaya kalkışılan Almanya için soğuk dönem yeniden başlamıştır. Yıllardır savaşı, o büyük yıkımı kendi başına sessizce anmak giderek doğallaşmıştı. Bu bir romandan bir alıntı. Kapıcı Bayranken'in tükenmez şanlı anıları Değinilip geçilen biz kazanabilirdik cümleleri Bayan Lember'in yaşadığı özel savaşı anlatmıyordu kendisine. Şimdi savaşın travmasıyla yüzleşmek yerine, onun izlerini silen, savaşı konuşmayan, unutmak, mesafelenmek isteyen birey soğuk personadır. Kızı Gudrun soğuk personadır. Kapıcı Bayranke, Alman yenilgilerinin somut temsili olan bu adam soğuk personadır. Bayan Lemmer'in eski işvereni Bayan Isolde soğuk personadır. Korkmaz ailesinin yerleştiği dairede daha önce yaşamış olan Bay von Habe ise farklıdır. Bir keresinde şöyle demiştir Bayan Lenmer'e. Bizim yalnızlıkla emzirilen uygarlığımızın kafa tutmayan dostlarıdır o işçiler. Konuk işçilerden bahsediyor. Onların duyular dünyası aşırı güçlü. Bu da sessiz olmalarını engelliyor. Bayan Lemmer de soğuk persona değildir. Ama soğuk personalar yüzünden yaşantısı soğumuştur. Soğuk personanın karşısında savaşın travmasıyla yaşamaya çalışan, savaşı unutmayan, yok saymayan bireyler vardır. Tekrar soğuk temasa döneyim. Bu yeni nesnellliğin imgelerinde bireyler hareket makinalarından öte bir şey değildirler. Duygular motor reflekslerden ibarettir. Karakter de hangi maskenin takıldığı meselesidir. Bu motor refleksler romanımızda sözler ve davranışlar şeklinde bolca gözlemlenir. Örneğin kız kızı Gudrun Annesine telefonda sur, annesine telefonda sorduğu sorular, rutin, ezber sorular böyledir. Veya kapıcı Bayranken'in Alman tarihi ya da yeni gündelik hayat hakkında yaptığı yorumlar böyledir. Motor hareketlerdir, motor davranışlardır. Apartmana taşınan korkmaz ailesi ve başka yabancı işçiler merdivenlerde Alman komşularla karşılaşınca tüm yüzleriyle gülümserler ama karşılık alamazlar. Bu gibi e, örnekler. Yani değişiklikler, sıcaklığa yönelik değişiklikler bu soğuk personalları rahatsız etmektedir. Korunaklı, mesafeli, soğutulmuş hayatlar sıcaklık tehdidi altına girmektedir. Yine kitaptan bir alıntı. Birey başkalarının kendi şahsına saygı duymalarını teminat altına alma amaçlı, kendi kendine sahnelenen bir dramaturjiyi takip eder. Kişinin kendi hakkındaki bilgisinin yerini başkalarının görünür davranış ve tepkilerinin değerlendirilmesi alır. Romanda mesela cumartesi günleri kapıcı bayrankı arkadaşıyla evin önünde bir kasa bira tüketir ve şakalaşırken göçmen işçi erkeklerin davranışlarını bir komutan edasıyla süzer. Kahkahalarla gülerler işçilere. Böyle anlarda kapı önlerindeki işçiler konuşmalarını kesip onlara bakarlar. Yine Bayranke, yani kapıcı Bayranke şöyle konuşur. Öğrenemeyeceklerine bile dikkat etmeden Almanca konuşmaya yelteniyorlar. Ekonomimiz büyüdü. Bunlara gereksindik, çağırdık, geldiler. Ama onlara yerlerini öğretmeliyiz. Yabancı işçilerin davranış, davranışlarındaki duygusal iniş çıkışlar karşısında şaşkınlık duyulur. Mesafesiz davranışlar ve daha birçok özellikleri yadırganıp eleştirilir. Soğukluk ve mesafelenme, yenilgiler sonrası yaşanan travmalara karşı bir zeminin korunabilmesi için gerekli görülür. Kapıcı Bayranke, Dedikoducu bir adam değildi. Biraz donuktu, evet. Yalnızlıktan mıydı? Onu kimsenin aradığı da söylenemezdi diye düşünür Bayan Lemmer. Bu kapıcı posta kutularının mektuplarla dolması hakkında şunları söyler. Almanya'da bu arada posta kutuları kısa sürede mektupla dolar. Almanlar yazışarak e, işlerini çözerler, çözmeye çalışırlar. Bu e, bu dolu kutular hakkında şunu söylüyor. İş içinse elbette bir şey denemez. Ama bunun dışındaki yazışmalar, haberleşmeler, saçma duygusallıklardır, gereksizdir. Mektuplar kaçıştır, gereksiz gösteriştir. Ama soğukluğun ve mesafenin doğal sonucu da duyguların buz kesmesi ve yalnızlıktır. Gerektiğinde uzanacak bir yardım elinin bulunamayacak olmasıdır. Helmut Leyte'nin kitabından yine bir alıntı. Savaş sonrası toplumun başa çıkılamayan karmaşıklığı içinde ekonomik güvensizlik ve toplumsal mevkilerin belirsizleşmesi ortamında davranış kodlarıyla kayda geçirilen kurallar temel ayrımları çizme işini görürler. Kişinin kendisine ait olanla başkasına ait olan arasında. Bütün bunlar tabi olası bir yaralanmayı azaltmak için. Oğul Yohannes, savaştan sonra uzun bir işsizlik dönemi geçirmiş ve daha önce de belirttiğim gibi bir gün aniden Hamburg, Hamburg Limanı'nda iş bulunabiliyor diyerek çekip gitmiş ve 15 yıl annesini aramamıştır. Leyte'nin Soğuk Temas kitabında edebiyata da referans verilir. Edebiyatta buz gibi soğuk memur, geleneksel işçi sınıfı kültürünün sıcaklığının Karşıtı olarak öne çıkar. Sıcaklığa muhtaç mahluk, medeniyetin buzul tiplerinin karşısında var olur. Şuradan müsaadenizle bir su alayım. Ee, sıcak işçi sınıfı tipleri karşısında buzul tipler. Kitapta harp malülü kavramına da atıfta bulunur. Yani Soğuk Temas kitabında. Bir utanç kaynağı olarak malüllük. Berlin'in nar çiçeğinde Frau Lemmer'in kocası Herman harp mağlüldür. Herman savaşın sonunda esir değişimi yoluyla gelmişti Berlin'e. Zoo istasyonunda trenden inip durmuş. Bayan Lemmer'i kıpırtısızca beklemişti. Tek koluyla karısını kucaklamaya kalktığında genç kadın kendisinin bile nedenini anlayamadığı bir ağlama tutturmuştu. Kocası, haydi hazinem, sus, ağlama lütfen, görüyorsun yanındayım. Ayrıca çok zararda sayılmayız, asıl gerekli parçalar yerinde. Bu son cümleyi defalarca şaka yollu tekrarlar. Acı şakaya vurularak örtülmeye çalışılmaktadır. Bayan Nehmer sevişirlerken kocasının olmayan koluna doğru bakmıyordur. Oğlu da hiç doğrudan bakmıyordur babasından yana. Bir kere savaş nasıldı diye sorar ama somut cevap alamayınca bir daha sormaz. Şöyle cevap verir babası. Sanki yüksek çelik fırınların içinde yuvarlanıyorduk saç sıça baş başa. Ağzımız yüzümüz kan pıhtılarıyla sıyrılmış kemik parçalarıyla dağılmış beyinlerle sıvanıyordu. Ama kardan, buzdan oluşan bir stepti bu fırınlar. Soğuk yakıyorlardı. Diğer yanda Bayan Lemmer'in erkek kardeşlerinden biri savaşta kaybolmuş, diğeri ise ölmüştür. Cehennem sıcaklığındaki savaş büyük yıkımı ve sonsuz soğukluğu getirmiştir. Ancak kitabın yazarı Helmut Leiten Şunun da altını çizmeden bitirmez kitabını. Günümüz ikliminde soğuk personaya gösterilebilecek tek ilgi, tek meşru ilgi bir antikacı ilgisidir. Bu personanın günümüzde yaşama şansı pek yoktur, der Helmut Leiten. Helmut Leiten hayatta çalışmalarını sürdürüyor. Ama belki bu görüşü aslında tartışılabilir bence. Bu persona günümüzde, Yaşıyor da olabilir. Ama e, onun incelemesi soğuk ve mesafeli davranış öğretisi hakkında çok etkileyici bir kitap. Almanya'nın Tageszeitung gazetesi bu kitabın tanıtım yazısına bir soğukluk makinesi olarak insan başlığını atmış. Türkiye'de bazen Almanlara yönelik olarak Almanlar soğuktur diye bir genelleme kulağımıza çarpar. Bu kitap bu genellemeyi de açıklıyor olabilir bir bakıma yani belki şimdi sonlara doğru yaklaşırken Romanın ikinci yarısı ise bayan lemmer ile korkmaz ailesinin yakınlaşması etrafında örülür demiştim ailenin olması yani büyük annesi olur bayan lemmer sıcaklık yakınlık paylaşılan sofralar paylaşılan şarkılar kokular birlikte geçen akşamlar ve bol sohbet vardır. Gülümseyen gözler vardır, yardımlaşma vardır, sevginin sıcaklığı ve gücü vardır bu birliktelikte. Yakınlar arasındaki sevinçler, özlemler, yıllar var ki sarılmalar, öpüşmelerle onlarda dışlaştırılmazdı. Oysa Türk aileyle olan tanışmasıyla sözcüklerin yetersizliğini ayrımsıyordu epeydir. Bunları güçlendirmeyi istedikçe devinmeler... Dokunmalar boy atıyordu yüreğinde. Bayan Lember'in yüreğinde. Artık kendisini yalnız hissetmez. Gerçi savaşın açtığı dev boşluk dolmuyordur. Ve ne bileyim öteki Almanlarla kat aralarında rastlaştığında onlarla arasında bir uzaklık oluşuyordur hala. Yalın kesin bir selamlaşmadan öteye gidilemiyordur belki ama Bayan Lemmer'in Hayatının sonbaharı ısınmış, içi huzur dolmuştur artık. Eksik hissettiği sıcak duygularla kendini bütünlemiş ve aradığı mutluluğa bu yakınlık sayesinde kavuşmuştur. Yaklaşan ölümün soğukluğuna Korkmaz ailesinin sıcaklığı içinde hazırdır artık. Felix Welch, yine bir Alman yazar, 1914 tarihli, yani bu Soğuk Manifestosundan 10 yıl önce çıkan Beyaz Yapraklar, Vice Bletta kitabında şöyle bir cümle kullanmış, yazmış: Bireyin asli varlığı en temelde kutupludur. İkilik ile birlik arzusu, çelişkinin gerilimi ile gerilimi aşma arzusu. Bayan Lemmer korkmaz ailesiyle yakınlaşması sonrası bu gerilimi, bu uçurumu aşmıştır. Şimdi bir de birlikte okuma önerisi yapacağım konuşmanın sonlarına doğru. Ee, bu romanı Alman sinema yönetmeni Rainer Werner Fassbinder'in bol ödüllü Angst, Essen, Sehleauf yani Korku Ruhu Kemirir isimli filmiyle paralel bir okumaya tabi tutmak mümkün. 1974 yapımı bir film bu. Yani romandan 14 yıl önce aslında okumak. Ee, gösterime girmişti aslında Almanca'daki angst yani korku tekil bir sözcük daha doğrusu yani çoğul kullanılmıyor ama filmdeki Almancası bozuk konuk işçi bu fiili master halinde kullanıyor ve yönetmen de bunu filmin ismine taşımış bu tabi çok güzel bir bence hamle olmuş Ali filmin diğer ismi de Ali aslında. Ali Fas'tan Almanya'ya Müniye'ye çalışmak için gelmiş bir işçidir. Çok kısa bir özet vereceğim. Her zaman gittiği ve Arap arkadaşları ile buluştuğu bir barda 60 yaşın üzerindeki Emmi isimli bir kadınla tanışır. Emmi kendisine aşık olur ve yaş, renk ve milliyet farkına bakmadan aşkını yaşamaya başlar. İlk günlerde bu durumu çocuklarıyla da paylaşır ve kimseden destek görmez Aynı biraz Lemmer gibi. Lemmer'in Korkmaz ailesiyle yakınlaşması gibi. Ve Ali ile evlenir. Ee, ama tabii bu Güney Almanyalı, Bavyeralı Almanlar üzerinde, komşular üzerinde şok etkisi yaratır. Ve Emmi dışlanır. Ee, imkansız gibi görünen Emmi ve Ali'nin aşkı hikaye ilerledikçe yönetmen tarafından sert bir toplum eleştirisine doğru evrilir. Ee, ben... Çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Ama biraz daha devam edeyim. Emmi bir gün Ali'ye çok mutluyum ama bir o kadar da korkuyorum der. İşte bunun üzerine Ali filmin ismini söyler. Yani Angst, Essenze ile Auf der. Yani korku ruhu kemirir. Bakkal kötü davranır Ali'ye, komşular kötü davranır filan. Ama hatta yani Ali, Emmi ile birlikte yaşamaya başladıktan sonra apartmanın daha fazla pislendiğini söylerler. Ama Emi, siz kendi kapınızın önünü süpürün. Bu yaptığınız kıskançlıktan başka bir şey değil diye cevap verir. Daha fazla uzatmayayım ama bu filmle Firuza'nın romanı arasında birçok paralellik kurulabileceğini ve bir Türk ile bir Alman yazarın, e, metnide Fas Binder yazmıştı, bu iki söylem üzerinden karşılaştırmalı bir okuma da yapılabileceğini düşünüyorum. Bugün... İstanbul'da yaşayan aktif bir yazar olarak Füruzan'dan yeni kitaplar bekliyoruz biz. Biz bir kitap yaptık onun yazdıklarıyla ama kendisinden bir kitap daha bekliyoruz tabii. Almanya dönemi ise kitaplarında Almanya dönemi onun kitaplarında bazen Berlin'i seyredebiliyoruz onun gözüyle. Bir söylesinde şunları söylüyor Füruzan. Berlin'i özellikle o zaman batı olan tarafını ezbere tarif edebilirdi. Hangi sokak nereye çıkar filan. Çünkü ben kentleri katmanlarıyla yaşarım. Turist gibi yaşamaktansa hiç hoşlanmam. Onun için turistik gezi de pek yapmam. Bizim çok insanımız yaşıyor orada. Benim bulunduğum yıllarda da o insanlar oraya daha uyum gösterme niyetindeydiler. Ama zaman öyle hızlı aktı ki. Şimdi oralarda gettolar var. O gettolarda hem dıştan hem içten korumaya alınmış durumda. Ama bu durum değişti tabii, bugün öyle değil. Türklerin yaşadığı semtlerde hayat çok daha sakin ve huzur içinde sürüyor bugünlerde, son yıllarda. Eskiden Berlin duvarının bitişiğinde kaldığı için konuk işçilere bırakılmış olan Kreuzberg, Wedding veya Neukölln gibi semtler duvar yıkıldıktan sonra adım adım güzelleşti, restore edildi ve özellikle son 10 yılda giderek daha fazla değer kazandı ve Centrifikasyon deniyor, mutenalaştırıldı Bugün bu semtlerde bir ev bulmak bile zor. Yani bulsanız da e, çok pahalı bu evler. Romana dönerek bitiriyorum. Korkmaz ailesinin bebeği Ümmühan, yani Berlin'in nar çiçeği, bugün çok dilli, çok kültürlü ve Nurdan Gürbileği'nin değişiyle yurdu genişlemiş bir birey olarak Almanya'da, Kırklı yaşlarını sürüyor olmalı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.